0: 各位亲爱的听众，大家新年快乐！这是二零二二年的一月一号，祝大家虎年啊、哦，还没到还没到虎年行大运的时候呢，就反正祝大家元旦快乐吧
1: 。一元初始，呃、这
0: 一我还没介绍你这个嘉宾，怎么那么多话？<笑>懂不懂尊重我？<笑>因为在去年的最后一期也是比较潦草的一期，就录了一个，呃，不到半个小时的 solo， 然后说到今年二零二二年准备想要好好的搞一搞这个播客的内容，所以这一期开头肯定不能再是我一个人在那边叭叭叭叭，所以我找来了一个比我还聒噪的这样一个来
1: 宾。<笑>我跟你讲、啊，你给我什么样的定位、啊，我就发挥什么样的作用。<笑>注意你现在的每一个措辞
0: 。好的，我们邀请来一位艺术家，他就是在在这个播客的前几期吧，我觉得应该前五期应
1: 该就有来过。对，那个时候我还是一个淘汰选手，没想到今年过一年我就变成一个艺术家了，人生真的是变幻莫测。<笑>我觉得也不用给你个杆儿，你就往上爬吧。<笑>说你艺术家，我立刻就接下来啊。
0: 好啦，我们今天的嘉宾是曹泽胜
1: 。大家好，我是曹泽胜。然后在这个老高的播客最开始的时候有出现过，哇、哦，就就呼声很高，一直让我扣板，就那么高的呼声，我怎么没听到呢？<笑>因为因为都在我的微博底下，你的很多粉丝朋友跑到这边来打卡来了。
0: Okay. <笑>哎，那你这一年当时是所谓的淘汰选手，你现在的身份有有什么大的变化吗？
1: 我现在的身份就是从有班上变到彻底自由
0: ，就原来是一个节目的淘汰选手，现在变成了这个社会的淘汰选手
1: 。<笑><笑>我这今年是在这个整个一个就是新的转折吧，就是从一个不适合我的影视区域，然后脱离出来，然后准备重新再回到那个属于我的区域。
0: <笑>哎，你做影视应该也好多年了吧？我跟你说。五
1: 年了
0: ，五年了。就是那，那你做了五年，你现在对这个行业还有热
1: 情吗？我现在特别好奇。我有，我有热情，<笑>真的。尤其是当我在就是看到别人有作品的时候，我也特别有热情。就是我好像不是一个在这个行业里会被消磨的热情的人，因为之前有一个同事问我说，因为我跟他说我很我很痛苦，我也很焦虑。我说我在想，我甚至有在一瞬间想说是不是不要在这个行业里了。他问我。那我要问你一个特别重要的问题：你爱电影吗？我告诉他我不爱。他说那太好了，你不会被消磨热情，<笑>就是因为如果你把电影当做你全部的生活，你得不到满足的时候，你才会被消磨热情。但我是平常心看待他，所以我还好
0: 。因为我记得我今年大概八九月份的时候跟你聊过，其实不是聊就是抱怨。当时在做这方面的工作嘛，然后我就说真的觉得。以前没接触过，会对这个行业抱着很多的幻想。后来真的开始做了之后，发现每天要接触很多你觉得很奇怪的事情和人，还要开会。你当时说，你要是有热情写作，你就去写小说；你要是有热情跟人聊天你就去当那个什么<笑>心理客<主><笑><笑>服。对，当
1: 客服。对
0: 我当时觉得哇，好有道理啊。<笑>对啊
1: ，你现在这个经历了又半年的影视锤炼，你现在感觉怎么样？我
0: 我感受很复杂，就是，呃，一方面觉得，就你没这个事儿没有你最开始想的那么简单，对。其次又觉得我好怕我自己做出来一个烂东西，你懂吗？就是，就我觉得我跟很多那些从业者的区别在于，我觉得他们好像都特别自信，觉得自己东西很牛逼，但是我没那个底气，就是我只能说我踏实做好我的每一
1: 步。不是、啊，我跟你讲，从业者就是摆烂。嗯就是摆明烂给你看，就、嗯、我已经不怕、嗯，这就是我的职业，所以他没有什么心理压力，你知道，就是就是十个当中有九个烂很正常，有那一个爆，那真的可遇不可求
0: 。哎，我们要在这个就是新年的第一期上来就给大家摆出一个这么消极的态度吗？
1: <笑>我觉得不消极，因为就是认清世界的真相是你迎来真正积极的基础
0: 。对，因为我因为我今天早上就是先跟。各位听播客的朋友们说一下，就是我们为什么今天会想找曹德胜来聊这个？就是首先是我们俩昨天针对最近的这个《雄狮少年》有一个浅浅的交谈，热议，对，呃，主要是他在热，我回复的比较短。然后今天早上的时候，我和老周我们俩就聊到今年看电影的感受，就因为老周其实他是比较喜欢那种比较庞大的。世界观，然后那种场面比较大的电影，嗯、
1: 对
0: ，他是很他是很需要电影给他塑造一个英英,英雄，这些让他觉得生活还有希望的人
1: ，对。然后
0: 他就他就觉得今年在电影院很少看到这样子的电影，然后看到了很多都很烂，就、嗯、就我们俩年初的时候看了那个《侍神令》，还有什么、嗯、呃《刺杀小说家》，就我们都不是很喜欢这样子的。电影，然后今年年底本来挺期待那个蜘蛛侠和和很多就是那个叫什么奇异博士，就也也都没有上映嘛，他就会觉得说今年没有在电影院看到好看的。然后我觉得吧，就是今年看到很多国产电影啥的，又会觉得就是全都是特别小的那种题材。然后你又会觉得大家在针对这些东西的表达上，就会觉得骂的人好多啊！就就我最近的一个感受是怎么所有东西都有人骂？就觉得好累，就是
1: 就是会，所有人都很骂。而且你你拍的这个东西就，就我们就说电影来讲，就这一期播客，我真的是摆出一些专业态度来了。就是在电影里边来讲，嗯嗯、这个话题讲的越越细，我们自媒体叫越垂直、嗯，你就越容易被骂，因为你垂到一个。吸引那帮人，他都懂的那帮人来了，你懂吗？就是你随便随便套。a 那可能本人把你当疯子。但你今天好好坐在这里讲电影，就会有人来骂你说你不懂。就是电影也是这样的，他他一旦拍到说我精准对于你这种人或者这种生活来拍的时候，他就特别容易被人抓着说你真的是这样吗？你真的了解我吗？你拍的真的对吗？他就这样。所以当比如说今年我们看到很多电影，他你如果觉得他。谈到了一个很小的范围，那他确实就是会被
0: 骂，因为这是他的风险。对，我我说我说就是最近，因为我比较强烈的感一个感受，因为很近嘛，就这个《雄狮少年》，我是上周他上映的时候我就去看了、嗯，因为我第一天去看的时候是跟一个朋友，他迟到了，所以我没看到开头。我我看完之后，我就挺喜欢的，我就又看了第二遍，就完整的看了一遍。就其实。嗯我我的直观的就是没有任何什么专业元素，因为我也不是专业学这个的。但我的感受就是，它里面情节啊、笑点，我觉得其实都还好，就挺一般的。但是它里面那个热血的部分，就是有让我觉得被感染到。然后它里面很多，因为其实你像九连真人这种音乐类型，不是我喜欢的，就我听的很少。但是在放在电影里的那一刻，就它音乐起来的那一下，我我就觉得哇，我被。感染到你被
1: 你被打动了
0: ，对，就是我，我被这种新的东西触动到的时候，我就会觉得说啊，以后我要多去尝试一些我以前觉得可能我不喜欢的、嗯、我不想尝试的东西。然后我没想到回来之后大家的点那么偏，居然会纠结这个眼睛，眼睛
1: ，对对对,对，对我
0: 我当时我就照照镜子、哎，我说那我们这样子眼睛的人。
1: 就熊《雄雄狮少年》这个这个地方，我觉得他这个片子，我觉得他最有意思，就是咱们那天聊比较有点，就他会标志着说，可能无论是电影来好，还或者是对于生活来好，他他可能是我们重新看待自己的生活的一个态度的转变。就就你刚刚提到老周这样的观众，他可能更希望看到一个造梦，然后看到一个激情热血，然后看到一个哪吒那种“我命由我不由天”的那个 slogan 打出来时候燃爆的。感觉，但是这个《雄之少年》这个动画电影给我的这一次感觉，确实就是很现实主义。然后回到自己生活当中，我也感觉好像我们的生活应该清醒一点。就是我个人吧，我也应该清醒一点，少去喊一些大口号之类的这种
0: 。<笑>你确实应该少喊一些大口号。
1: <笑><笑>对对，你知道，因
0: 为我你说你说，我说因为就是。我在看那个电影的时候，第一遍其实结尾我都没注意到，就是因为其实你看完了，他也看到他不是当时那个设定是他要去上海打工，继续赚钱给他爸爸治病嘛。我第一遍结尾就看到那个照片了，但是我就没多想，就是那个彩蛋的部分，他站起来走了、嗯。然后看到第二遍的时候，我突然意识到，哦，就是他完成了他作为舞狮者的那个使命，结果他回到现实里面还得继续赚钱去处理这些琐事就那一刻，我觉得这个电影成功的地是，他没有给你吹一个牛逼，说啊，你实现了梦想，你靠着这个可以养活自己了。就那个东西很很老旧的，大家完全没有在意这些事儿
1: 。没错，就这个题材，我跟我朋友讲的时候，然后你看我，我觉得这个真的很有意思，因为我我经常会从生活的角度去看电影，所以我觉得今天这个播客他也不是光在讲电影了，嗯、就是在讲我们自己对自己所处这个环境的一个固有印象。我跟朋友讲说这个电影的时候，他说：“哦，那最后一定这个这帮男孩有成就、有成果、成功了吧？”我说：“恰恰没有。”我说：“他恰恰没有、嗯、因此而变成什么。”呃，武师界的冠军，然后收名收利，名利双收，然后人生巅峰没有，他就是仍然回到他自己的生活当中去。呃，他他他,他去做他自己的生活，他们必须自己去面对那个东西。这个恰恰是这个电影最有力量的地方。他没有像哪吒一样说“我改天改命”，然后我彻底的变了。没有，他就是还回到自己的那个生活里去继续面对他的那些搓磨。呃，我觉得这个是他最。最伟大的，或者说最有力量的地方吧，当然也是因为他，也因此而没报了
0: 。就，嗯，因为我觉得，就是你像哪吒那种结尾会给给你说啊，我要改变别人对我的枷锁。就大家其实更愿意听到这种，就是说，因为每天上班已经很辛苦了对，你被别人控制，然后被所有人指使说你要干嘛，你就能干嘛，所以他们还是想要。让别人告诉他说我就是活的不一样，就大家习惯了这个事儿。然后我我我有一个特别好，就是我我不知道该怎么形容这个事儿，就是我发现大家更愿意看到别人成功，然后希望你这个成功一直维持下去，他就觉得你才真的成功了。就如果你你、嗯、你假如说你是起来了一下，然后你后来下去了，他们就会说：“哎呀，你看一手好牌让你打烂了。”就是这个心态，我其实有点不懂。<笑>就是我我我前一段时间有收到一个评论，就是。我相信他也是好心，但是我有有,有点复杂，你知道吧？就这个事儿很好笑、嗯嗯，是有一天有一个网友，就我去线下讲开放麦，然后他就给我留言说什么，嗯、我看到了你的表演，我觉得你今天不错，然后跟我说你要加油、嗯，什么希望看到你再次发光发亮，就到这儿都还正常，对吧？后来有一次突然跟我说什么，嗯，你要拿出你。在《奇葩说》舞台上扬名立万的那个什么姐，什么？我要看到你光芒万丈，我当时听到这个，我就说咋的？你说要看我火化，是不是？看我光芒万丈
1: ，<笑>就是<一><笑>看你燃起来，<笑>一个一个
0: 大可不必吧？<笑>
1: 我跟你讲，就是你稍微有一点公众人物的色彩和光环，而且你想完成靠的时候，你就要背负这个枷锁，这是没有办法的
0: 。我当时就想说不必吧，后来后来我就没有再回复了。就是我近两年收到很多的评论，什么就说哎呀，说是你你看你你什么过气了，然后说你你这个没有大红大紫，就好像觉得说我没有延续。最开始在节目上的那一下的那个、哦、那个被关注的程度，嗯、我就是失败了。
1: 我我知道为什么、嗯，因为这个就是大家把自己的那个对于呃成功或者对于就是成长吧，我觉得我觉得是那种改变的东西投射到了某些人身上，然后恰巧投到了你身上，所以想要看到你就是火花，然后然后就是迸射出惊人的舍利子，<笑>然后他分得一块多<笑>。你看你你看。我关注，你看我关注的这个博主，终于就是火化升迁成功了，然后他就成为你的 fans， 你知道，就是养成。你是不是人啊、
0: 哦？你，你不要再强调火化了，我求求你了
1: 。偶像养成就这样一个过程，你必须承担别人对于平庸的那种抗拒的力量，你你必须要代替他冲破这个牢笼。但是我觉得所以他们，他们不光
0: 是想养成，还想把你送走。对
1: ，没错，没错全套的。<笑>对，就想在你的人生中看到大起和大落，就是从底下把你捧上去，<笑>然后突然有一天你就是在半空中爆炸，你的火化本身就是一种。是，就是绚烂的火焰，然后说哦人生、这个，我求求
0: 你了，哎，<笑>咱们发疯发一下就行了，咱俩也不用未来的五分钟、十分钟里面一直在强调这个这个事儿。回来回来
1: ，人人生嘛，就是他他要通过别人嘛。哎，我觉得你你你觉得我觉得你说的这个例子特别有意思，就是说，嗯，每个人都想对平凡发就 say no 嘛，然后但是我我感觉我我们生活当中很多人其实是想把这种东西投射到。别人身上的，然后对于电影来说，恰好就是投射到那个主角身上。是但是这个电影它就是没有，它没让你成功，你知道吗？所以观众是落有这个落差。但是我在我在想什么？就是我我那天跟你讲说，我觉得特别有劲儿，特别有力量，特别让我觉得这个电影当中那个主人公光彩熠熠的，就在于有一个概念叫小镇青年。这小镇青年之前一直大家都觉得是一个贬义词，但是我一直都不这么觉得。我觉得就是这个电影也好和这一系列对于小镇的描摹，是我心中中国真正主体的样子。你知道，我一直觉得像我们生活在这个大的城市里边，就任何不不光是北上广，就是都是大城市。大城市里边的这这一小撮人，其实我并不觉得我们是这个主体。所以我一直觉得小镇。的描摹特别的重要，但是之前在电影里面看到都是觉得他可能是更闭塞啊、更土啊什么的，但是这个电影就是他把它展现的特别的生动，然后这个人物也也因此而特别有力量
0: 。对，尤其是我这段时间在重读我年初读过的书嘛，就是那个正直写的那本呃《先正》。就是包括去年理想国他们出了很多这些那个班宇啊什么逍遥游那些书，就这本书我又重新读了一次，就是发现这这几个东北出来的这种作家，他们写的关于自己的成长的环境里面那个世界的东西，就是我觉得如果你在大城市这样一个土壤长大，你其实很难见证到那些事物的，就是我我会很羡慕，就甚至我一度我读的时候，我说我心心里有一种感受是。靠！为什么我没在那个地方长大？就当然说我在家乡羡慕什么？羡慕羡慕什么？就是他们你，你你知道，就在一个，就像在东北，它其实比比较有地域特色吧。然后东北的他们那些每一个不同的城市那个文化， oh. 还有他们就是因为以前历史上一些问题，然后他们当地留下来的一些特有的风俗和人的习惯， oh. 我觉得这个东西是你在大城市你其实很难有的，因为我发现很多。是我在北京认识的朋友，他们可能从小在北京长大之后，你没有从他们身上看到所谓的北京留给他们的什么特别有文化底蕴或什么样这样的成长背景，就他们其实也也就是挺普通的人。你你算是一个异类，<笑>就是你<笑>这
1: 你，哎，你你知道。对你刚刚讲这个什么风土人情，我真太有发言权了。你知道我不觉得自己是一个大城市人吗？就、嗯、<笑>我觉得我是一个老城区人、嗯，因为在我们那个社区啊，它就是很嗯，很很九十年代，然后大家的生活样貌、精神状况，包括大家的道德观念，对都很 old。嗯
0: ，就是你在北京的胡同里面长大，和你在北京的那些比较豪华的。地段的小区里面长大肯定是不一样的，我觉得这是比较神奇的地方。所以，在我看到他们写就是自己在其他城市，就可能也不算是小县城，但是是呃三四线的城市里面长大那个过程，我会觉得啊、呃，因为你在那样子的环境生长，你才有了那样的体验。这个东西在日后给你去其他地方生活的那个感受就又不一样。因为，因为我还看了詹青云写的那本书嘛，他就也讲自己从贵阳。呃，就贵州那边的也是一个小县城，一路走出来，就他讲了很多自己生活细节，我会觉得，哎、呃，我很感谢他们，就不是说我我我我好像没有立场替别人感谢，就是，但是我会很很羡慕，就是有那样子的生活体验。嗯、哦，就是突然有这种感受、嗯，就如果没有他们那样的体验，他们可能今天也没办法分享这些细节给我们，然后让我自己又觉得说能看到别人的那样的生活挺好
1: 但你这样说很不具体，哎，就是大家不知道你说的是具体羡慕什
0: 么。举个例子，就是我最近这段时间有很多朋友决定要离开北京了，你知道这件这件事，儿在我以前是我很难理解或者很难体会的。我觉得你好不容易从你家出来，在北京生活。对，就就是你你你有这个能在这儿生活的能力，首先是已经挺不容易的了，其次是你靠着你自己的能力在这儿过得还不错。然后我我陆续有一些朋友选择回到了家乡，或者是甚至去了其他的比自己家乡要更偏远的一些城市、嗯、去那边定居，我就会突然产生一个疑惑是，为什么大家现在不想在北京待了？然后昨天晚上我那个朋友他就是。离离去了广西那边一个城市，然后他定下来，他跟我发消息说，他说我离开北京之后，我突然觉得内心特别平静，就我、哦、我没有在北京待的时候那么浮躁，那么每天觉得自己像在坐牢一样了。我就
1: 啊，我现在也有这种感觉，你知道吗？对
0: ，就我突然那一刻我，我就跟他说，我说我其实你走这件事对我来说有点复杂，就是我会有一点难过。但是我又很支持你，因为我不想看见你在这个城市过得非常拧巴，特别难受。但是我我难过的点，无非就是我在这个城市又少了一个能跟我交心的朋友嘛。但我很支持你，嗯、所以就是你你知道刚才你问我说具体一点，就是那个点是在于我会因为我现在还处在一个我困在这个城市，然后目前我还没有找到离开的理由，然后我看到别人、哦。分享自己成长的那个经历，还有他们现在此刻做决定。比如说，阿詹在他那个书里面讲了，他现在去了东京，就他可能当时工作有好几个选择，不同的国家、城市，但他选择了一个自己从来没生活过的地方，然后在那个地方开始工作。还有就是，呃，其他的那些朋友，就在生活里面真正的选择说我要离开。就我看到他们的那个决定之后，我会觉得我好像。就是他们有给到我一点力量，让我觉得说，如果我现在想清楚了我要干嘛，我也可以立刻去做。但是目前我又没有一个原因说，我真的就是要离开北京了。我有一个想去的地方，就我没有这样子的，所以我还卡在这个中间，所以只能靠吸取别人的那个能量，觉得我懂，对我懂，你懂吧？所以，嗯、所以
1: 你从《雄狮少年》当中看到，就是小镇青年的那个阿娟，她非常清楚她想要什么，对吧？对我，我懂你，我很羡慕，就是。大城市青年基本迷失，这也是我昨天写那一段里面的一个核心观点。就大城市青年现在基本感到虚弱和迷失。你问他他什么知识，反正他也都知道；对于新闻他也都了解。但你问他人生他去哪儿、嗯，你现在能不能做一个决定，他也做不了。所以他在某种程度是被困在某地的,的。就是他无论是被困在什么样的城市、什么样的阶层、什么样的家庭，他都是被困在某地，因为他不知道他要干嘛去。但是这个东西在阿娟他们身上就非常清楚，他就是要赢一次。他就是要去找他爸妈，他就是要去广州。其实那个地方不一定很大很高，他就是要走出小镇。就他，他非常清楚这个东西。这个东西是我觉得在这个阶段，就这个电影给我最大的一个冲击。我也觉得我自愧不如，就是我觉得我也很迷失。但是他就很清楚，
0: 嗯，你知道，甚至是因为最近这这段时间，西安疫情不是很严重嘛？我也在。观察就是，我觉得我今年过年可能又回不去家了。然后我有一个大学的好朋友，他当时就是我们我们上大三大四的时候都都在校外兼职嘛，就都不是那种好好学习的货色，就我们一票人。然后他是就我觉得那个女孩身上让我觉得特别佩服的地方，就真的很勇敢。她那个时候上大学，因为我当时和其他朋友在在咖啡厅打工，她当时就是自己有一天逛街逛到了那个。丝芙兰，他就主动进去找那个店经理、嗯、说：“我能跟你聊一聊吗？”他跟那个经理聊了一个下午吧，然后那经理就把他给当成管培。对他从大三的时候就去当管培，因为你知道，在这种快销行业，如果你只是从店员干起，你一个月可能就一两千工资，慢慢涨，涨很多年你都未必升得起来。他是通过那一个下午变成了管培生，他一进去他就是底薪就五千多，就其实在，在在西安当时已经算是挺高的工资了。呃，后来毕业，他一直在那边工作，起码干了有两三年吧。呃，后来我也不，我不就就来北京了嘛。就在北来北京之后，我听他讲，他后来跳了一次槽，跳到了另外一个那种就奢侈品的品牌，干了一段时间。然后他突然有一天辞职了。然后辞职了之后就，就就是他跟我说他很累，不想干这个行业了。然后他就他爸给他安排了一个工作，是在那种类似事业单位。然后后来因为大家。虽然关系都很好，但是其实每一年联系的次数也有限。就是他有他的生活，嗯、我们在这边有自己要处理的事情。就就逢年过节回去一定会见面，但是平时联系很少。嗯、我我那段时间我对他的想象，或者是我对他的这个揣测，就是我我不知道他是不是已经变了。就我当时有一个感受是，我觉得他是不是没以前那么敢冲了？他是不是就是开始贪图？哦舒服就不想再往前跑了，但是他赢过、哎、对，然后后来后重点是，你知道后来他去年一整年，包括前年，他每周末他都会去那个省博，就陕西省博物馆去做那个志愿者，当讲解员，就帮别人、嗯。然后，然后我当时一开始很不理解，我觉得每天上班，虽然说可能你你当公务员什么的不会说有在北京这些九九六的人那么那么累，但是你可能五天你周末。也想休息吧，但他周末全都用来去做这个科普啊讲解，嗯，然后这段时间这个疫情，我看到他跑去做志愿者，你知道吧？他就冲在最前头去帮别人，嗯、就是每天去帮别人做核酸干嘛的，就就弄这些。然后那一刻我就觉得，哎呀，就我很佩服，就是那一刻我突然觉得自己非常的垃圾，你懂吗
1: ？就是卑卑卑卑微吧，就是猥琐吧，某种，我懂你的意思，
0: 就是。就是猥猥琐有点重了，就是就是卑微，加上我觉得自己没有能力为别人做点什么，然后甚至我都没有想到我要去做这些事儿。可是他，他是踏踏实实的，一直在用自己的。努力在改变，就是他想，就是你能看到
1: 他。我特别理解你说的这个，就是你能看到他身上的那种想要，他的那种想要，可能曾经在某个年龄阶段表现为他想要一份好的工作或者钱，但是你会发现他这种想要，他并不是本质，他的本质他就是想要，他非常清楚他在每个阶段他想要什么。就像他去做志愿者，他也并不是想为了钱，他就是非常清楚他现在要做这件事儿。这个就是我觉得。是一个很厉害的人生状态，我目前也还没有这个状态，我正在试图拥有这个状态
0: 。而且他最厉害的一点，你知道，就是非常影视化的发生在他身上。是当时我们大学的时候关系不是特别特别好嘛？然后他当时交了一个男朋友、嗯，我们都觉得那个男的一般。但是你知道，这种朋友的爱情啊什么，就是你不要轻易插手，因为你你也说了不算。当时他们就已经一度走到要结婚的程度了。我们几个就也不太不太好去劝他或怎么样，但是我们就觉得，如果你幸福，那我们就默默的在旁边支持你就好了。然后后来突然有一天，他自己就是已经走到谈婚论嫁的那一步了，就都在准备婚礼了，都定了时间了，开始在通知我们这几个在北京的人说，说到时候要回去给他、呃、帮他堵门什么的。然后突然有一天，他给我们发微信说他会婚了，就他不想结了、啊，因为他突然觉得那个男的不是他。合适的结婚对象，他就觉得如果我嫁给你，可能我后面的人生就就得一直凑合着过了，所以我不要。他就你知道闹得很难看，然后那个男的也就立刻就翻脸，开始问他索要，说是咱俩交往这么多年来，我给你花的每一分钱，你都得还给我，就就很狗血、啊。但是他的那个勇敢，是我很佩很佩
1: 服。就是可惜，呵呵不是，我就觉得太突然了，因为毕竟已经那么多年，怎么会在这种事情上也很突然？但是他确实很赶了，就是他确实很对，很就是很清楚自己要什么嘛。这种感觉就好像你本来原本是班上学习成绩最好的那个，突然大家都指望你考清华北大，突然你跟老师说你要去学艺术了，你要去学那个什么什么了，你要考电影学院了，然后发现那个录取分数线可能只有400分，老师会气得半死。然后你最后以六百八十分的高分考入了<笑>分数线为四百分的一个学校，老<笑>师会气得半死。但这种学生他就是非常清楚自己想要什么。那你这个姐们儿也是这样吧？就是在临门一脚的时候说：“哦，原来我是游泳运动员。”然后就跳到水里边去了
0: 。你是从小在北京长大，你就没有在其他的地方生活过一段时间这种
1: 经历？没有。没有那那你想要吗？我我现在嘛，我现在仍然不是很想要哎，我我有点想要去南方玩或者是那种生活，但是我一想想生活的本质是过日子，我就觉得那我还是在自己的这个环境里边比较好。但是你知道这个庙就庙在我进一步我就在朝阳，朝阳对我来说它就是一个别的城市，<笑>我退一步我回宣武、嗯，宣武对我来说就是回老家，就是庙会可能会庙在这个地方吧。但是你知道我两个月回一次家吗？哈<笑>我真我我跟你讲，我叛逃之心苍天可见，我独立之心苍天可见。我妈说你到底有多不想回家？你只需要四十分钟就可以回家，但你为什么两个月才回一次家？我说我就是不想回家
0: 。就、这、是、个、各位听众朋友也应该感受到了，即便是北京人，他们。也是有很多这样的，就是
1: <笑>就是有我这种，你知道吗？我真的是异类。你说的很对，因为我回忆了一下，我很多很多北京的朋友真的都是住在家里，跟家庭条件没有关系，因为他既不需要，也就物质上不需要，心理上也不需要离开他的家庭。但我是真的心理上非常需要离开我的家庭，因为我我太疯了<笑>，我没有办法跟我的家人相处。我妈那天跟我碎碎念、跟我唠叨的时候，我突然拿筷子杵喉咙，我说我要自杀。我妈说。我妈愣着，说什么什么意思？我说没关系，我不知道。我说你继续说吧。我发现我很难再回到那个正常。你们家的，我觉得你们
0: 家的这个家庭关系啥的，单扯出来能做一期，简直就是猎奇，就是猎奇。大家看过那个什么《中国神话大全》吗？《山海经》啊。<笑>从从说你的家庭比那些东西猎奇多
1: 了<笑>，不，他们他们有他们原生的生命力了，但是我觉得我在这个阶段不应该沉湎于家庭给我提供的那种快乐对或者什么之类的。就就你知道
0: 、嗯，因为我在北京这几年，其实交到的朋友大部分还都是就是来自中国各地的，嗯，对，以以那个东北。居多，然后剩下的好多都是我原来在西安的朋友，<笑>然后像认识的北京的朋友一个你，还有两个都是我朋友的对象，然后我在这些人当中发现了很多，就是<笑>你知道大家打破大家刻板印象的点是以前没来北京，然后很多很多就是比如说我在西安的时候，那时候对北京一无所知，有很多那种可能压根儿也没来过北京的亲戚朋友就会。提醒你说啊，北京人都特别排外的，你要小心什么什么的。然后来了之后，我我发现人家根本没有排外，因为人家根本就没时间管你，你知道吧？就就别把自己那么当回事儿，人家排啥你，人家根本就不搭理你。然后我那两个朋友的对象基本上属于这种状态，就是一个是属于那种家里。反正也有房房子嘛，就是属于家里有好几套房产，然后可能父母、哦、父母也不在了，所以就他自己，他一个人就特别自在，也不上班，每天就闲逛，就这是一个那种可能好多人，我不知道这价值观是不是正确，但很多人可能很羡慕这种生活吧，就觉得没人不能做咸
1: 鱼。我特别理解你，不能做咸鱼。你知道我看完这个《雄狮少年》，立刻就在我我就是我我的好朋友私人好朋友就是北京呵呵好朋友群里立刻我就发我说。不要再把青春浪费在滑雪摔断胳膊这件事情上，因<笑>为然后你知道我最好的朋友沉湎于生活，然后他沉沉浸在他自己的那个快乐当中，然后就是想着办法的作死，然后就真的你就能感觉到他生活当中没有什么值得让他去挑战的事情，所以他终于滑雪的时候在那个呃张家口把胳膊摔断了。然后我我看完这个电影之后，我就给他说，我说咱们一定要具有一种小镇青年的搏斗感，要找到你生活当中值。得。得挑战的，不要因为一些无聊的事情把胳膊摔断。对<笑>然后对，你知道，所以我真的是特别理解，就是那种那种生命力，你知道吗？所以我看的那个电影特别有感触，然后我我特别特
0: 别的喜爱。而且那个电影里面有还有一个细节特别打动我的是，那个阿珍，阿珍就突然有一天接过她老公送咸鱼的这个棒、嗯，然后说：“我去替你送，然后你去带那三个小孩好好学嘛。”然后那那那一段，他其实。他骑着那个小小摩托车，大巨头，那我也透了，我都讲到这儿了，你也不能让我别讲。他就骑着那个摩托车跟他说：“说你好好的教他们，如果取得不了好成绩，我打断你的腿。”就那段我真实的被戳到了，就是有一种好像很多年前，神经病啊，你点能不能放的正一点？就是我当时想想到的是。就很像很多年前我还没来北京，然后那时候一腔热血跟家里人说我要去外面奋斗了，然后家里人有人支持你也有人不支持你，但是会有人跟你说你,你要加油，对，然后那一刻我突然就想到他们，嗯、然后我就觉得很很感动。就你知道我现在我现在这个这个阶段是，你还是有很多想往前冲的那个瞬间，但是你你又会没有以前那么笃定，说我我到底要。怎么做？然后你周围人给你的那个鼓励，都是因为在大城市里面待久了，嗯、会特别空洞。大家就说啊，努力吧，为了以后那个老了以后，即便是你你没有后代管你，非常丧啊，说把房子卖了去住最好的养老院，你也要努力给自己挣套房子。<笑>就你会觉得现在的努力变得。非常适，俗，很物质
1: ，对，但所以，所以我觉得这个电影里面有一句话，就完全可以分享给你我，然后分享给今天一月一号所有的人，就是你要赢一次。我觉得这个是非常好的一句话，就他们在舞狮的前夜，呃，前部分。师傅劝他不要再舞了，因为你现在已经，他说你已经可以了，你已经很好了，你已经出了那个阵了。他说我就是想要赢一次，我觉得那个特别打动我。然后你刚刚说的就关于人生的，或者是你生活的某种争取，当你把它物质化之后，你会觉得它索然无味了，因为哦，考虑到养老，养老大不了就是火化嘛。<笑>对吧？就是那样嘛，对吧？因为你把什么东西都考虑的物质了之后，你发现你其实并不是一个物欲很高的人，人就本来就是这样。那你就发现哦，那我在争什么呢？我觉得这句话就很对。你要赢一次，至于什么是赢，是你自己去找的。你现在想要赢什么吗？你你今年就是，或者你去年，你觉得你赢到了什么吗
0: ？没有啊，这就是我最最无奈的地方。你知道，就是今年年中。
1: 因为就是全国排行榜前三的伟大播客
0: ，放狗屁！你有病吧？
1: <笑><笑>不要再说疯话了。<笑>但是你今年已经整整做了一年吧
0: ？对
1: ，你绝对就是一种成功
0: 。我觉得这个赢的点是，反正好赖坚持下来了，比我最初的设想说可能做个几期累了就不做了、嗯、强很多。就现在看到有人。定期在催你，然后想想听你分享一些东西，你会觉得
1: 这个事儿有做下去的意义。对，对我觉得这播客本身就是你的舞狮吧，应该就是你，你就想，就是想要坚持下去嘛，就是想要做这件事儿。你也没有说要把这样做的怎么样，对不对？你最后还是要回到那个写剧本搓磨当中
0: 。你像现在现在的那个关注是在小宇宙上的关注是九千多嘛？然后我会说，嗯、做了这么久怎么还没破万呀？就是希望。能就很世俗，希望说早点能破万，然后他破了万，你肯定又期待他什么时候能破两万，什么时候能破五万，就是对，就是你会希望有越越来越多的人去认可你的这个努力。其实其实是有一点这样、嗯，但目前现阶段没有到那儿，我也不会觉得难受。我觉得这是做播客比较自在的，就你不会去为了数
1: 据被那些东西绑架，就是想对想做什么做什么。对，因为你有更难受的事情，就是做剧本啊或者之类的这种，就纯服务。然后你发现这件事情对你来说就是一个精神引领，它就像是是的做志愿者，就像去做舞狮，生活就应该这么去调节
0: 。对，我觉得这点很好。是你你像今天我跟一个朋友，他就又问我说最近在忙什么？我说我最近说来也也是就是杂七杂八吧。我说每周有两天要跟别人开剧本会。然后剩下的三天要去上普拉提，因为那个普拉提是交了钱之后发现它有时间限制，如果不上年后就上不了了。所以我现在每周疯狂去练，就是以前弯腰都困难，我现在都可以劈叉了。我跟你说，就是一个这样的状态。啊、为了把钱<笑>把本捞回来，不要命了。剩下的时间就是读书什么的，但是真的就是你会觉得还是想要完成一些别的事情，让自己的生活。充实一点，就是老是觉得自己每天干了很多事儿，但好像又什么都没干，就是有一种巨大的失落感吧。嗯
1: ，嗯你就我虽然我虽然非常非常不想要，非常不想要提，但是我还是在看那个电影的时候，我还是想起来了赢和比赛。比赛这件事，就是人生真的是某些比赛对你来说，它为什么有着某种意义？它就是因为它是一个比赛，而你人生当中真的能摊在一个大面上，说我我比完了，输就是输，赢就是赢的那个机会，其实并不是很多的。你比如说你在公司里边，你很难说你赢过了谁。然后你在你的家庭里边或家庭这个不谈，比如或或者是在工作上面吧，一次开会，你很难说你赢过了谁。人还是需要这种竞技或者这种指引去激励你一下，证明你你是可以赢过别人的。所以这个就是说，比赛也好，关于那个雄狮也好，他他为什么有那么大的力量？我觉得这个是我在那个点特别有感感受的，我特理解他那个地方。
0: 插句题外话，就是你看那个《爱情神话》了吗？没有哎，没有哎，对，你可以去看一下。就是我我反正这个事儿是，呃，顺着那个《雄狮少年》之后讲这个，其实也毫无关联，但是就是硬要感觉做出一个好像我们在强强扣主题的这样一个感觉啊。就是我前两天去看这个《爱情神话》嗯，然后、嗯、呃，就是跟我的这个朋友朋友一起看，因为我这个朋友他本身是一个。其实他就是一个那种比较，呃，喜欢看一些大起大落的那种嗯，就我怎么讲呢？就是他,他喜欢的作品，在我看来有时候会觉得他有点不，我要我要骂他，<笑>他喜欢俗的，他喜欢那种很很奇怪的狗血的那些东西。然后我当时那天让他陪我去看这个《爱情神话》的时候，我就觉得他很可能中间就睡着，因为他。我第一遍《雄狮少年》是他陪我去看的，他在里面大睡着，嗯、就是大概嗯三分之一处他就睡着，嗯、醒来时候已经已经在总决赛舞狮了，就属于这种。然后我带他去看《爱情神话》的时候，我就会很困惑，我说他会不会进去又觉得很困啊？然后觉得我带他看这些东西很没劲。但是那天我特别意外，他整个全神贯注，然后中间一直在看，而且他是他虽然说很品味。相对来说俗气一些，但是他是一个很有素质的观众，他绝对不会中间一直跟你聊天，或者是一直问你说，哎，这在讲什么？这是什么意思？就然后后来结束了，他因为工作他没看到结尾，他就在门口见到我的时候一直在大抱怨说，哎呀，烦死了，都没看到结尾。这个电影挺好看的，就我突然觉得，哎，就你知道电影很神奇的一点是，它能通过很多细节让人，就是让你看到这个观众身上不同的一面
1: 。嗯哦，我知道，哦、就知道
0: ，就就热血的那个东西，虽然没有让他感同身受，可是这些没热到点上嘛、就是。对，但这个很细节的东西带给他的那个触动，你会觉得哎，好像，嗯、就是
1: 他并不勾住了他。理解的那样。对，你你以为他会索然无味，然后没想到他看得津津有味。这就是电影的阴谋嘛？他让你预测不准，<笑>所以所以票房预测根本不要看。你知道《雄狮少年》票房预测十亿，现在就是很差，<笑>也不是很差吧？就肯定没有有
0: 多少了
1: ，不到三吧。然后大家都已经纷纷下调了那个预测，啊<笑>，这就是预测不到啊！你就别说专业机构都预测不到，别说你了，你更预测不到
0: 。对，再扯回来说一句，就是你你你最近看了那些导演类的综艺了吗？哦、oh, ，我有嗯关注，我没有细看，就是反正我我我我是两个，就一个是那个导演请指教和一个那个爱奇艺的那个开拍吧，嗯、我都看了一部分，但是我只有一句想说，就是做的挺好的，以后别做了，<笑>就
1: 是这<笑>我跟你讲，听众听众如果有跟这个节目有关的，就是说你们不用言论，你们提就是在这个播客里提到这个综艺，已经代表你的不满了。<笑>反正我倒不是不满，我就是不喜欢。我没有，我根本没有看，因为我觉得，就是因为我我是从业人，我感觉我不太想要看把我的职业变成综艺。你你理解那种感觉吗？我明
0: 白，我明白。顺便顺便要说一句，就就我觉得影评人这个。行业真的是一个非常不需要存
1: 在的这样一个，不是啊，影评人很重要，影评人很重要。我的励志是成为一个很好的影评人。但
0: 是,<笑>但是这个这些节目里面的影评人，就是让我看完之后，我就会觉得你们找个班上吧，行不行？<笑>不要在这儿没话找话说了，
1: <笑>烦死了。不是你说那些影评人是大众影评人吧
0: ？不是大众，就是好几个是那种所谓的专业影评人，我就觉得不大不懂。啊具体我就不点名点姓了，免得免得招来一些麻烦，在这个温和的这个播客的世界里面，不要引来骂战。了<笑>。但是我我就是跟你浅谈一下，对浅谈一下
1: ，就是你可以待会私下来跟我臭骂一番、嗯，跟跟我跟我深谈一下。这里只能浅谈
0: 。那那我们到时候就出一个付费版的，就是全全程五十分钟纯辱骂，大家就是可能花两块钱可以点播，
1: <笑><笑>那肯定会卖爆吧，应该，然后被下降、哎，就是。
0: 那那行，那我们把话放在这儿。这这个，大家如果想想听的话，如果超过五十个人，我们就开始预售；然后超过一百个人，我们就开始录；然后如果没到一百个人，<笑>这五十个人够了，我们就把这个钱捐给那些希望工程、抖别做梦了
1: ，别别在这儿别，别在这儿做梦了，用最污浊的方式做最光明的事情，就伟大了吗
0: ？<笑>哎，我就是想赢一次呀，在发疯的这件事上想赢，想想,想赢一次。啊。
1: <笑>不可以吗？我觉得，我觉得不，你要说在这个时间或者过去一年吧。然后我为什么觉得这个很有的谈？就是我发现好像我我我个人吧，就是应该需要理解自己正在做的这件事情它的意义，不要陷入某种虚弱，就觉得哦，我必须得要得到别人都认可的东西，然后那么着我才能是获得。我觉得那样真的很很累吧。然后。另外就是<咳>，另外就是我我我还是说那个电影，然后和我自己的感受，就是你会发现。呃，这跟你最开始说你的那个朋友喜欢看那种大开大合、大鸡血的电影有关。就是最近我们会发现有一些电影，包括一些剧啊，或者是这种东西，它更关注你生活里面一些细节和具体的事情，而没有再给你兜售一个特别伟大或者特别鸡汤的东西和特别鸡血的东西。我觉得这个。就是电影某种程度上是我们生活的一个镜子嘛，它反映的其实是有更多的人更、更、更实际的去考虑一些问题了，而不是说靠口号啊或者怎么着去、去、去给自己打鸡血。然后，这个、这个我觉得是是一个标志吧。包括你看现在有一些呃文章也好或者什么也好，告诉你可能呃过去不有一句话叫什么，就是赶赶上了风口猪都能飞的那个。时代或者怎么着，那那个那个可能已经是一个神话了。然后现在很多人，我们更应该就是呵呵看清自己在做什么，然后把这件事情做好，是是一个是一个出路吧
0: 。对，我觉得，反正我近一段时间我，我我觉得，如果我去看电影，我能在电影院那一一两个小时里面感受到，这两个小时我专注的在看他们跟我讲的这个故事，然后他们想表达的那些。东西，然后我也能感同身受，我就觉得很不容易了，因为现在今年上映的很多这种电影也确实挺难看的。然后，呃，同时是你做了这个行业之后，你又知道
1: 这个行业是多么艰难。然后，那你将来是要锁定做编剧吗
0: ？我不一定啊、哎，就是我先看这个项目的进度，如果这个项目能顺利的做出来，那以后就顺其自然。假如这个项目，呃，算了，就别诅咒他了，就对，就你懂的。对，但无论如何，就是。哎，就是大家跟自己在较劲儿，然后也希望最后都有一个好的结果吧。就就是像《熊出少年》那个结尾，我特别喜欢的地方是，就你再理想化，你最后还得面对现实。就这是一个很普遍的道理，但是大家可能还是为啥那么希望别人夸自己好呢？希望别人肯定你说你要改变，就是你觉得自己还现在过得不太好，但是希望大家能早点的接受很多事情，然后在这个日常生活里面享受。不一样的东西吧，对，大概就是这样。
1: 你真的很丧，你真的很丧<笑>，这就是你给大家。我真是个大丧帝，真的，这是你一月一号给大家的这这这这个你一月一号给大家寄语吗
0: ？希望大家在新的一年里面就是都能找到自己的乐趣吧，嗯，基本的善良啊，新年快乐<笑>
1: 。你真的好了，最后真的很强，你,你最
0: 后<笑>你最后给大家做一个那个你觉得正面的结尾吧。嗯，
1: 我觉得、嗯。新的新的这个一年，也许过去的一年，朋友们已经经历了一些成长，然后你会发现，哦，你原来很执着的那个东西很，很已经不重要了，因为你已经想到自己可以放下一些物质上的条件。我是真心的祝愿自己，还要祝愿就是我身边的每一个人，就是能够在未来每一年，从明年开始做。你现在正在做的这件事情的时候，你会觉得它本身就有意义。我觉得这件事情就已经足以成为你这一年的骄傲。我是真的把这个东西分享给大家，祝福给大家。我是不是特别正能量？我现在浑身发烫、哎。对，我觉得你，你，哦，哇哦，<笑>好
0: ，好的。那希望大家在一月一号听完这期播客，然后也觉得自己有被鼓励到。然后新的一年，嗯、大家继续向前冲吧，嗯、<笑>这样会不会？正<笑>面？我觉得已经我一个尽力了。<笑>